0: 大家下午好啊，现在是2020年3月19日的16点33分。这两天的外围的数据啊，在进一步的这个恶化，而中国境内呢已经清零啊，呃，但是欧洲的这个确诊数字以及死亡人数呢，已经超过了中国啊它的一个总总数，而美国的这个数据啊，也是呈现一个加速啊，这个斜率变得陡峭的这么一个曲线呢在上升。所以呢，在这种情况下呀，各国的这个不只是央行啊，政府呢，现在已经纷纷的把这个事态级别呢提高到了最高级啊，像美国呀，这个法国呀，啊，甚至德国呢，都已经动用了所谓的战时这么一个状态来去处理这个事件啊。默克尔呢，甚至啊，把这个疫情的定义为二次大战以来的最严重的事态。各国政府呢，也是纷纷动用财政来去啊解救这个危机。像美国呀，现在的财政计划呢，已经扩充到了一万三千亿啊这么一个规模。而各国央行呢，也是在前期也做了大量工作以后啊，现在仍然没有停止。欧洲央行呢，宣布了七千五百亿的证券购买计划，也就是量宽吧 ，QE 啊。美联储呢也是在继续讨论着啊，如何去平稳市场啊，动用各种工具、各种窗口啊，来去稳定市场的流动性啊。同时呢，也是呃在考虑是不是在提高这个对市场干预的级别啊。他以前呢是通过间接的一些资金注入啊、利率调降呢来去稳定市场，现在呢有可能会直接的入市干预啊。而像美国呢，也在讨论是不是在这个时候啊，向居民呢发一些钱，大概六千亿美元啊，或者呢，对于一些这个有意愿的企业呢，政府可以入股啊。这些政策啊，其实都已经和两千零八年次贷危机的时候大体相似了啊。当前的这个市场动荡啊，它所反映的也绝不只是市场本身的问题了，它是反映的确确实实啊，经济会遭到严重冲击这么一个问题啊。呃，从经济增长的水平啊，到这个就业，到信用风险啊，其实是一连串的。接下来，其实我们更加需要关注的是信用风险，现在已经是一触即发。除了这些这个受到疫情直接冲击的啊，这些行业，比如说航空吧，啊，呃，比如说一些其他的消费啊，那么加上这些这个石油啊，还有一些制造企业啊，在这段时间，大家肯定不去买东西了嘛。无论是欧洲的汽车行业，还是美国的电子行业，冲击都是相当巨大的。所以说，这些行业呀、啊，如果没有一个很好的救助啊措施出来的话，恐怕很容易就会出现这个极端的信用风险。而这样的一个信用风险呢，又会反过来去影响家庭部门啊，家庭部门没有收入了嘛，那一堆账单怎么去还呢？啊，就是这样一个道理，它是一连串的反应。因此呢，解决问题的根本还是疫情受到控制啊。比如说哪天啊，这个疫苗研制出来了啊，或者是说，这个在外围强力控制的情况下啊，增速渐缓，甚至是已经开始平稳，这种情况下呢，可能市场啊，他的这个情绪才能够平复下来。当前各国央行也 好， 政府也好做出的努力 呢， 也会有一定的作 用， 但是 呢， 它可能呢只是起一个阶段性的 啊， 比如说几个交易日的反弹 啊， 几周的反 弹， 呃， 甚至是一个月的反弹 啊， 但是它对整个的趋势无法改变啊。无论是隔夜的欧美市 场， 还是今天的亚洲市场 啊， 都是这个继续大幅下跌啊。昨天这个美股出现了第五次熔断。今天的亚洲股市呢，也是普遍大幅下跌啊。韩国股市呢，已经是超过百分之八啊。日本股市呢，稍微温和一点，也有超过百分之一啊。而这个香港股市呢，现在是下跌百分之二点六啊。今天的 A 股呢，是一度大跌以后反弹啊，整个分化还是比较明显，深创稍微强一些，这个沪指呢非常弱啊，尤其是大盘蓝筹啊，我们所说的核心资产吧。像这个上证五零下跌了百分之二点一三 啊， 沪深三百下跌了一点 三， 而创业板呢还涨了零点四啊。从这个个股上看 呢， 中盘股、小盘股有一些反弹 啊， 大盘股啊全面的走跌啊。这种现象 呢， 意味着主力资金在出走 啊， 也就是机构资金 呢， 因为他们所配的呢都是这些这个市值、流动性啊盘子比较大的这些呃蓝筹 啊， 这个权重啊。这种下跌的趋势呢，已经非常明显的确立啊，而且呢，对于两千一八年那个低点呢，威胁是相当大的啊。呃，预计未来跌破呢，只是一个时间问题啊。它的这个修正的幅度可能会超过很多人的想象。呃、啊，当然在这个过程中呢，会和一些中小盘股交替运行，但是只要是这些大盘蓝筹权重，它是拖着整个市场往下走啊。呃，中小盘股的反弹呢，也就是一些阶段性的事情啊，它并不构成一个趋势。所以呢，整体的 A 股呢，目前啊仍然是向下的。资金在全世界啊流出风险资产，目前这个潮流呢还不会停止啊。像今天这个北向资金又流出了一百多个亿，这也是近一段时间比较大的一个规模啊。而南向资金呢，始终是这个。呃，买买买啊！别管港股跌成什么样子啊，都是在买。这个现象呢，也是比较有趣儿哈、啊。尽管有这个内地资金的不断买入，但是香港的恒生指数呢，现在也已经，呃，抵达了我们所预期的第一个目标啊，也就是两万到两万二之间这个，呃、啊，水平啊。呃，但是这个水平呢，很难守得住啊。无论是在这个月还是下个月啊，或者是说在上半年，那么跌破呢，也是一个呃、啊、比较确定的事情。下面的空间呢，仍然是非常之广阔啊。现在呢，如果我们保守点说，呃，目前的这个下跌呢，恐怕也只是进展到了一多半啊，这么一个距离吧。相对应的呢，我们可以看一下被大大高估了的 A 股啊，它的这个下面空间会有多大，可以发挥一下想象力啊。其他的资产也是如此，大宗商品呢也是全面下跌啊，无论是贵金属还是能源呢，还是黑色有色化工，农产品呢也是如此啊。不过呢，中长期的下跌啊，也不意味着就是一点反弹都没有啊。比如说这个原油呢，在今天就出现了一定的反弹，前面呢这个俄罗斯啊再说呀。如果是它的某一个地区的油价跌破了二十五美 元， 那么它将会卖出外汇。其实 呢， 就是要以这个价格呢作为一个参照进行外汇市场干预嘛。呃， 卖出外汇其实就是买入卢布 啊， 使它的这卢布啊变得这个稳定一些。而这个二十五美元 呢， 似乎啊也是现在这个俄罗斯啊想要与市场达成的一个共 识， 也就 是， 呃， 希望不要跌破二十五啊。但是现在这个市场的预期呢，还是相当极端啊，呃，多少的都有二十的，甚至有十八的、十二块的啊。总之是能看多远就看多远啊。像原油的这样的一个级别的反弹，以及股市有可能会在近期出现的反弹啊，这些呢恐怕也都是阶段性的啊。目前的问题，我们刚才说，它不是一个市场问题，呃，市场太恐慌，市场情绪有问题啊，而是经济它确确实实会出大问题。在这样的一个状态下呢，整个市场的下面还有多远啊？这个底还有多深啊？就像这个上证指数已经击穿了那个坑底嘛啊，而全世界的非常多的这个主要股市已经回到了六七年、七八年前的水平，也就是在几周之内吧，把整个七八年、六七年的这个涨幅呢全部已经抹掉了。那么接下来还有多远呢？啊，这是一个考验市场想象力的问题。在这段时间呢，实际上进入一个空头市场，也就是空头搏傻时代，这就与这个牛市时期啊，呃搏傻是道理差不多的啊。这个上面有多高呢？不知道。呃、啊，傻傻的买进去，可能就会涨得特别多。现在呢，其实进入到一个空头搏傻，下面有多深的不清楚啊。随便找一个这个资产，随便找一个时间空进去啊，下面可能就会有非常大的空间啊。道理呢是基本相同的 啊， 大家纷纷从这个呃风险市场里面撤离资 金， 无论是主动的、主观 的， 还是被动的 啊， 还是什么算法 的， 都是如此。呃， 像现在这个发达市场里面以这个 ETF 为主 嘛， 大家都去赎回 ETF， 那么 ETF 必须要卖。他只有卖掉股票啊，还回现金呢，才会才能够应付赎回啊，所以说他就卖卖卖，而这个卖卖卖的源头啊，当然就是投资者啊在撤离风险市场。所以呢，我们现在呢，可能对于任何一个市场，都不要去轻易抄底啊，只有我们看着它确确实实这个见底了，我们再去右侧交易。你在左侧去预测它的底部呢，现在看来是很危险的。呃，比如说原油吧，它的道理是一样的啊。在这个原油第一次就是单日啊下跌百分之三十以后呢，我们策略里面把这个原油的空头先了结。呃、啊，但是很多投资者呢，在这个时候啊，迫切的希望啊去买入这个原油的 ETF 啊，或者是抄底原油做多啊。但是我们是不鼓励、不支持啊。在这种局面下，其实任何可能性、任何风险它都有可能发生。如果真像一些机构啊所预期的这个油价会跌到20还有呢预期会跌到18啊，这10美元啊，这个就是 30% 多啊，呃，这空间是相当大的。那么其实其他的这个股票道理也是一样，同样是一百点啊，在三千一百点的时候和两千六百点的时候，它的比例可就完全不同了。明天是三月份的 LPR 啊公布的日子。呃，在前面呢，因为这个 MLF 啊没有调降，那么也就使明天这个 LPR 会否调降呢？其实画了一个问号了啊。MLF 没有调降的原因呢，是因为现在整个金融体系里面流动性是还是相当充足的，尤其是在降了准以后啊，所以呢，金融体系啊并不缺钱。但是现在显而易见的呢，企业的压力是比较大的啊，尤其是信用风险现在确实是急剧比较高，所以 L P R 呢往下适当的调整呢，应该是符合市场的一个期望啊。但是呢，这个预计也不会像上次调量十个点，如果有五个点的话，应该是符合预期啊。如果没有调，那就是对市场是一个打击了啊。总之，从长线而言吧，当前的市场的波动远远,远没有结束啊。因为这一次呢，对于经济的冲击啊和这个影响是相当严重和深远的，它绝不是零八年啊那个次贷危机可以比您要比那个严重的多。因此也就再次啊这个重复我的观点，就是这一次啊恐怕也只有一九二九年那一次啊可以相比你相匹配。不过呢，很多投资者都是喜欢啊在这个时候啊听到一些乐观的预期啊，这样可以提振一下信心呢、啊，对未来充满希望啊。呃，他们希望听到这个，现在还是牛市啊，未来会非常好。呃，但是我觉得这种说法呢，就像告诉你啊，你光着膀子，然后念着这个刀枪不入啊，迎着这个坦克呀、啊、机枪啊、大炮啊往前冲，到最后你会毫发无损的得胜而归，跟这个道理差不多啊。好，今天就到这里，谢谢大家。